0: Vamos a empezar con una historia que nos cuenta, este, eh, pues, la licenciada Marta, ¿sí? Dice ella, ya la cagué porque como siempre me mandan, este, su historia. Ella dice, Draxito Bebé, mi nombre es Mar, así nomás. Ok. Me atrevo a escribirte mi, histo mi historia ya que siento que en ti encontraré una respuesta. Bueno eso siento, aunque no estoy segura de cuál es la pregunta creo que lo adecuado es empezar con mi adolescencia y contar con las cosas raras que me han pasado desde mis 13 hasta los 22 años aproximadamente hoy en día tengo 34 años tuve situaciones de esas que llaman paranormales como la parálisis del sueño Escuchar gruñidos en la oreja, escuchar que me llaman por mi nombre tres veces, que me toquen la puerta de mi casa y escuchar el toser de mi papá en la sala sin que él esté ahí. Sentir que se sientan a un costado de mí cuando estoy acostada de manera muy seguida, sentir que me sacuden el colchón cuando te estiras al despertar y te sacudes. Y por ende sacudes todo, solo que yo no me estaba moviendo. Incluso tener sueños muy, muy raros, como soñar con una lluvia de sangre o el fin del mundo. Todas estas cosas me pasaron por mucho tiempo. Incluso a la fecha a veces siento que por el rabadillo del ojo veo pasar sombras o algo cabe destacar que nunca he visto algo tangible o que sea visible a simple vista pero siempre he tenido la sensación de que en cualquier momento veré algo al abrir los ojos o al voltear la mirada e incluso a veces siento que eso me acompaña en fin, existe en particular un suceso que me marcó mucho y, aunque y que aún recuerdo de manera vívida como si me hubiera pasado apenas anoche. Cuando tenía 17 o 18 años, era frecuente tener episodios de los que llaman la parálisis del sueño. Una noche yo estaba durmiendo con mis papás, en particular abrazada a mi mamá. No me juzguen, pero cada noche moría de miedo, pues era tan seguido tener esos episodios. Empecé a sentir como algo presionaba mi pecho. Cuando me di cuenta de que estaba teniendo otro episodio, me percaté de que había un ser que estaba tomando la muñeca de mi papá y a su vez este ser me veía con una sonrisa burlona. El miedo y desesperación que sentía era como un grito ahogado, pues pensaba que se lo quería llevar. Trataba y trataba de despertar, pero no podía hacer nada. Mientras seguía viendo a ese ser que actuaba muy raro Pues me veía a mí y veía a mi papá Tenía un rostro muy humano Como una mirada muy honda Como si tuviera ojeras También tenía como un paliacate en la cabeza Mi desesperación era tanta Que mi mamá se despertó porque yo la estaba lastimando Al apretarle la mano fuertemente y aunque gracias a eso ella se despertó y a su vez me despertó a mí, yo estaba bañada, bañada en lágrimas sin poder emitir ninguna palabra, pues solo lloraba y lloraba. Así que por casi una hora más o menos. Eso yo no lo recuerdo. Mis papás y todos en mi casa se despertaron. De hecho, era normal que todos se despertaran pues sabían lo que me pasaba Me llevaron a la sala donde me senté frente a una pecera Que en ese momento solo tenía guppies Y muchos verdín Nuevamente ahí sentí como no tenía control de mi cuerpo La verdad no recuerdo haberme dormido Solo recuerdo que nuevamente no podía moverme Yo solo veía a mis papás pasar frente de mí Y yo sin poder moverme ya después de un rato... ...logré tener el control de mi cuerpo... ...al final... ...después de un buen rato de llorar... ...y de esperar... ...fue que pude calmarme... ...y pude abraza dormir abrazada con mi mamá... Vaya... ...Mar eh, tuvo una... ...una experiencia... ...ligada a un suceso de... ...vamos a llamarla de portador... ...esto... Uf, ...o sea lo primero que me hace recordar es eh, las primeras etapas de una persona sin experiencia que intenta eh, establecer un contacto, eh, voy a tratar de ser muy somero en esto, no me gusta involucrarme en ninguna de estas cosas ya relacionadas porque luego la gente puede pensar que a través de mí puede lograr ciertos objetivos, ya me ha pasado antes, me han contratado de contactar para ver si los ayudo a hacer un pacto y todo ese rollo y yo la verdad no voy a hacer semejante estupidez, ni tampoco voy a orientar a otros como hacerlo por una simple razón por mucho que yo te pueda enseñar, si no tienes su sangre relacionada con una wicca, es imposible ...que siquiera pueda sobrevivir a un ritual de estos. Así de simple. Personas como Mar, es posible que exista alguna parte descendiente de este tipo de sangre... ...y por eso es de que no puede controlarlo, porque nadie le enseñó cómo hacerlo. De hecho, el último suceso que ella me dice, en el cual no tiene control de su cuerpo es precisamente porque algo estaba entrando en sintonía con el, el, el espectro radioeléctrico de su cerebro. Algo de un lugar estaba haciendo frecuencias. Los sueños donde ella ve sangre y donde ve como finales del fin del mundo no son propiamente sueños simplemente son ventanas transportaciones mentales como le quieras llamar a dimensiones que no conoces a algún sitio de donde estás teniendo contacto vamos a llamarlo metafísico con esta entidad que entró en contacto por lo visto el día de hoy ya no tienes esos problemas y es porque simplemente has no desarrollaste esta capacidad preferiste mejor de alguna manera olvidarlo ¿Mm? Así es mi querido Kevo 847. Estás en lo correcto. Exactamente. Mi trabajo no es hacer que la gente se mate sola. Verdaderamente. Si sí hay personas. Que tienen una predisposición. Muy idiota. De creer. Que eh, simplemente. Van a obtener poder y riqueza de este lado de su vida y salirse con la suya de alguna manera. No, créeme que no es así. Hay muchas cosas que no se entienden. Verdaderamente la gente cree que esto es como un juego, como una parte esencial de la vida. Cuando la gente habla tan a la ligera de sucesos paranormales del de los espectros de las posesiones como si fuera algo cotidiano de todos los días no tienen idea de lo que puede representar exactamente escuadra con un pacto es como un contrato legal ¿no? si no lo cumples te demanda o pierdes algo. Así es. ¿Se acuerdan? Hace ocho días les conté la historia de Chocorrol. Fue una historia que realmente recordarla me dejó nuevamente un hueco en el corazón. Al darme cuenta de lo fácil que es que la gente termine manipulada. No necesitas... O sea, la gente realmente cree. Que el pacto sirve únicamente desde el momento en que tú dices... Sí, yo deseo esto y voy a hacer esto. No funciona así. Simplemente es un contacto... En la cual a través de tu corazón, de tu mente... De tu propia naturaleza... Firmas el pacto. Sin decir una sola palabra. Es más... Ni siquiera tuviste la intención, simplemente fue el subconsciente el que te ha traicionado. Es más que suficiente. Y después preguntas ¿Por qué todos los días te haces más débil? ¿Por qué te empiezas a llenar de, 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 de pus? ¿Por qué pierdes, te sientes débil, te duele la cabeza? Empiezas a soñar, tener pesadillas muy fuertes Sudores nocturnos Te levantas horrorizado, espantado te empiezan a bofetear durante la noche. ¿sí? Sientes cómo te desgarran la piel. Y luego te ves y te encuentras arañazos por todo el cuerpo. Y no, no es tu ex. ¿Qué firmaste? Ni siquiera lo sabes. Ni siquiera te enteraste de qué fue lo que pactaste. ¿Y a cambio de qué? Yo no pedí nada, exactamente tuyo interior no me dijo lo mismo. Correcto, así es. Ese es, es tan a la ligera lo que realmente toman. Pero bueno, vamos con el siguiente cuento, Espartano. Una noche, un relato de noches de terror. Sí, este nos lo manda nuestro querido Elum Map. Muchas gracias, dice primero que nada un saludo y un cordial abrazo. Muchas gracias, mi hermano. Y ¿Sí? nunca me pierdo tus en vivos y cuando trabajo de noche me los llevo en audio para escucharlos mientras trabajo. Pues qué huevos, güey, la neta. La neta, qué huevos. La experiencia que quiero compartirte es la siguiente: desde que yo era muy pequeño, aproximadamente nueve años, tenía un sueño muy recurrente. Lo tenía mínimo una vez por semana y en ocasiones se repetía dos o tres. En el sueño me veía a mí mismo encadenado de las manos y caminando por un puente estrecho. El puente tenía a los costados fosas de unos tres o cuatro metros de ancho y estaban llenas con un agua muy oscura. En las orillas tras el agua había seres de aspecto humanoide con ropas muy sencillas, eh, tipo de los que usaban los griegos y algunos de ellos usaban túnicas de color gris, blanca o incluso rojizas. Estos seres tenían una piel de un negro intenso y en donde debería estar el rostro no había nada, solamente las cuencas de los ojos en donde les emanaba un tenue humo blanco. «Yo era como estos seres, podía verlo, ya que iba desnudo y mi piel era del mismo negro intenso. Y en el agua de los costados podía ver mi reflejo distorsionado, igualmente que ellos. Yo no tenía rostro, solo las cuencas de los ojos y el tenue humo blanco saliendo de ellos. Mientras caminaba por el puente, estos seres me gritaban improperios y me maldecían». Aunque era un dialecto raro, yo en el sueño sabía que me maldecían o insultaban. Lo único que podía distinguir de lo que me gritaban era el nombre con el que se referían a mí. Sonaba algo así como Sorat Aratán. De ahí tomé mi seudónimo, Sorat Aratán. Al final del puente había una enorme puerta que parecía de madera con grabados, que no sabría describir. Recuerdo sentir un inmenso odio hacia esos seres que me maldecían y el sueño siempre terminaba de la misma manera. Yo llegaba al final del puente y la puerta se, abríe, se abría de adentro, salió una luz muy brillante y yo despertaba. Nunca pude ver qué había detrás de la puerta. Seguí teniendo este sueño hasta alrededor de mis 25 años, cuando cada vez se fue haciendo más esporádico hasta que definitivamente dejé de tenerlo, ya de casado mi esposa me contaba que en varias ocasiones yo gritaba aterrorizado mientras dormía, pero no recuerdo haber tenido sueños que me aterrara, tanto como para gritar. Hay un par de detalles que creo que vale la pena mencionar. Uno de ellos es que a pesar de que siempre he sido una persona muy calmada, hasta el día de hoy, cuando algo o alguien me hace enojar mucho, siento odio hacia la persona o personas que me molestaron, al grado de desearles hacer daño. Aunque al final el pensamiento racional impera y logro calmarme. Eh, personas allegadas a mí, «Me han dicho que cuando me han visto en verdad molesto, mis facciones faciales son muy feas, como las de un psicótico, y conforme me voy haciendo más mayor, siento más y más repudio de la humanidad, al grado de que en uno de mis mayores deseos al día de hoy es poder ver cómo la humanidad se extingue, incluyéndome a mí y a mis familiares». Y aunque amo mucho a mi familia, hay personas muy importantes para mí en mi vida. No puedo negar que ese deseo está vivo dentro de mí, esperando a que un día ocurra. Otro detalle importante es que casi siempre he sido muy perceptivo con las personas y puedo saber solo con verlas si son personas nobles o se acercan solo para chingarme. Esto causaba discusiones con mi pareja que a menudo... Ya que yo le contaba que tuviera cuidado con sus amigos porque la buscaban. Solo porque querían cogérsela. Bueno, eso es en todos lados, güey. Lo que pasa es que ella era celoso, cabrón. Por otra parte, casi todas sus amigas me caían mal. Y no me gustaba que fueran a nuestra casa. Ella me decía que yo solo era un tóxico celoso. Que no quería que ella tuviera amigas. Finalmente nos llegamos a divorciar y casi de inmediato... Todos sus amigos empezaron a tirarle el calzón y a acosarla, al grado que ella tuvo que mandarlos a la chingada y dejarles de hablar. Las amigas también comenzaron a abusar de su confianza, le pedían dinero que nunca le pagaban. Le robaron su tarjeta de banco para vaciársela, a incluso una le robó todos los muebles, ropa y juguetes de mi hija. Eso me hizo comprobar que yo estaba en lo cierto en mi percepción. Espero saber tu opinión al respecto de ese sueño, ya que he investigado y no he podido encontrar ninguna información al respecto. ¿Sí? Eh, muchas gracias por leer mi experiencia. Un abrazo fuerte y mis mejores deseos para ti y tus hijas. Muchísimas gracias. Bueno, en primera, hay un detalle que me llama mucho la atención. En el sueño prácticamente describes como si hubiera sido parte de una novela Lovecraftiana que, digo, no tiene nada de malo, simplemente la similitud que pareciera concordar con muchas de las cosas que normalmente ocurren cuando estás del otro lado ¿sí? este, no para nada, dudo de ti eh, puede existir porque de hecho esa es una de las circunstancias que más más claridad se tiene. Ciertas personas de nuestro lado de la realidad están interesadas en hacernos creer que todo lo que viene escrito en un libro es fantasía cósmica. Sin saber, o más bien sabiendo que la posibilidad es muy grande. Gracias, mi querido VitesX7, se suscribió por cuatro meses. Hola, te mando un fuerte abrazo el día de hoy y estás mamadísimo. Ahora, es muy común en las personas perceptivas tener o estar en contacto con la misma frecuencia que con una criatura adimensional. Ya hemos hablado de este tema anteriormente y de qué se tratan los seres adimensionales. La ciencia por sí misma no los describe en este momento, lo hará en el futuro pero por el momento no. Los primeros pasos ya se dieron. Se ha comprobado que la física puede ser alterada en una realidad diferente. Las leyes físicas ni siquiera concuerdan con las leyes que verdaderamente percibimos. Tenemos una limitación, señores. Nuestros sentidos están en una frecuencia ...que solamente... ...nos permite ver... ...el 1 al 10%... ...de la realidad... ...de nuestro universo... ...dice... Alan Benavsky... ...¿cómo es el embarazo de un bebé con descendencia wicca... ...y crees que tu guardián protector... ...tiene una remanencia energética de tus ancestros? Sí... ...de hecho hoy también tuve una, una sorpresa les voy a contar justamente hablando de estos fragmentos hoy era día del niño hace un momento les hablé de que estaba yo revisando mis álbumes familiares buscando una fotografía donde pues es muy raro verme a mí de niño. Entre tantas revisadas pues vi cosas verdaderamente horripilantes, cosas horribles que yo decía, ¿cómo es posible que alguien que tomara las fotografías no se diera cuenta? De lo que aparecen en esas fotos. Hay una explicación. El bloqueo de la mente. Si tú miras la fotografía. Pareciera normal. No le prestas atención. Pero cuando quedas y observas por unos segundos. Te das cuenta de lo que está pasando. Tu mente se ha bloqueado para evitar que sepas ciertas cosas. Te podrías volver loco. Tienes todas las razones, Cuadragón. Ahorita les mando un mamadísimo a toda la banda. Gracias, mi querido Tranqui06, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias por esa suscripción en Prime. Igualmente de Inición Xerox con un Prime. Estás mamadísimo, cabrón. Ahí estás, Herculio y Mamadesco. No me gusta interrumpir cuando platico por los mamadescos, pero no importa, no pasa nada. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco mucho por suscribirse. Pues bueno, hoy fue un día de revisión de fotos. Hoy me llevé una sorpresa muy grande. hace escasos minutos cuando estaba hablando de la, de la fotografía que subí el, ahorita cenando con mis hijas una de ellas me dice oye justamente te quería hablar de eso y me dice esta fotografía apareció en mi celular yo no sabía que la tenía y es más Ni siquiera sé por qué la debería de tener Le digo ¿Me la puedes mostrar? Sí Dice no vas a creer quién es Veo la fotografía A la puta madre cabrón. Es una fotografía de mi madre En todo su poder Y toda su gloria Está a un lado De su animal protector Un poderoso lobo blanco Estaba cachorro Yo no recuerdo esa fotografía Quedé tan impactado Que no, prácticamente me fui O sea, hoy me fui de nalgas, cabrón y en ese momento mi cerebro empezó a recobrar fragmentos de lo que sucedía. Ahí me di cuenta que mi mente me ha protegido, o no sé si haya sido un aura protectora que me haya protegido de muchos sucesos de los cuales yo tengo bloqueados no recordaba a el espíritu protector de mi madre. Vela verla ante semejante espíritu me puso en shock. Sí me puso en shock. Ya tengo la foto. La tengo. Yo creo que no está nada mal mostrárselas. Déjame ver si sí me la mandó. ¿Sí? Aquí está. Se las voy a mostrar así porque creo que va a ser muy interesante verlo en un especial. La confianza de mi madre en su poder alejaba a las, a las personas como la tía Cristina Y más con su cachorro protector ¿Sí? Vean ustedes incluso el color rojo El color rojo de la foto se nota desde aquí hasta allá No sé cómo llegaría esta foto. Yo no recuerdo esta foto. Yo no recuerdo... A mi madre acariciando... A un animal. Está muy rojo el tono de la foto, ¿sí? Todo está rojo. O sea, está bastante, bastante, este... Digo, se los muestro desde aquí porque está, o sea, nada más para que vean, ¿no? El color que representa en sí, ¿no? No hay metadatos, no hay forma de checar esto, o sea, simplemente apareció. Y yo no recuerdo esta fotografía pero va a ser importante después después les voy a mostrar un poco esta foto no, claro que no como si tuviera un filtro rojo, exactamente pero no lo tiene pero no es el momento ya la veremos posteriormente ¿no? exactamente, también siento así Vaya situación de la cual me puso bastante, bastante loco. Y me hizo recordar fragmentos de lo que ocurría en los lugares donde prácticamente pues éramos incitados a participar en estos en estos este rituales para que adquiriéramos un pacto como ellos lleno de salud, inmortalidad, poder, dinero Les voy a platicar algo Como parte personal Estaba yo Escuchando las historias Me gusta mucho escuchar la XEW Cuando voy al gimnasio Me pongo a escuchar a Daniel Risco Y este Y a la otra pinche vieja que De repente me cae bien Y de repente me cae gorda Pero bueno Y en los fragmentos, pues salen todos los reporteros, desde Lore de Mola a todos los que participan en, en W. Y estaban contando sus experiencias de niños. Y cómo jugaban ellos. Y justamente habló uno y dijo, es que yo era hijo único, así que yo jugaba con mis juguetes con el castillo de school con los Gia Joe. Dice, realmente la única vez que, que jugábamos era cuando estaba con mis primos y nos salíamos a la calle a jugar fútbol. Yo nunca salía a jugar fútbol a la calle. O sea, yo salí a tener mis propias este, pancho aventuras hasta que fui adolescente. Hasta que ya de plano mis padres no podían controlarme que no saliera. Pero yo de joven, o sea de niño, nunca me junté con los chavillos del barrio. Y muchos sabían por qué porque estaba yo en la casa rara en esa casa que asustaba entonces si me veían es porque me iban y me veían este ir a la escuela Yo siempre me preguntaba Pues es que Tienen toda la razón O sea yo no salgo a jugar Pero era porque precisamente Me tenían miedo Tenían miedo de mi familia Algo me llegaba a pasar Me rompía la mano Y no sé a lo mejor este Algo les podía pasar Que de hecho ocurrió y era justamente tomando la historia de este. de este. Eh, el Enumep, con su relato de terror que, que ahorita leímos. Yo tengo una particularidad de las personas que me conocen. Nadie, y es muy difícil que a mí me vean verdaderamente enojado. Molesto. Lo único que le aprendí a mi madre es serenarme, no molestarme y no maldecir. Las maldiciones que salen de mi boca se cumplen. No quiero jugarle al chingón, le pasaba a mi mamá muy seguido. ¿sale? Ninguno. Bueno, sí hubo uno. Y justamente fue un chico que le decían, este... Le decíamos el sapo. Man. El sapo era un chavo. Ahora sí voy a contar la historia del sapito. Este sapito era un chavo, este... Que era bien acá, era de ahí del grupito De los de los chavos Él era un poco mayor que yo De hecho era un poquitito más mayor Era como de la edad de mis primos Un día se nos puso bien pendejo Por una discusión familiar De hecho, venía mi papá Y me dijo mi mamá Este, es que Este, está allá afuera tu papá Dice porque Recibió insultos Del papá del sapo Tendría yo como Ocho años 9. Entonces agarro salgo yo Y de repente veo que este cabrón Le va a tirar una patada a mi papá Y lo único que hizo mi papá pues, fue bloquearle la patada, ¿no? Y yo como niño, pues o sea, ver a mi papá que, que, que le va a pegar a un señor, pues sí te pone medio loco, ¿no? Y es que yo recuerdo en aquella ocasión que le gritaba. Es que tú y tu pinche familia, que son bien, quién sabe qué hijos de la chingada. Dice, dice ya me tienen harto, que siempre... Porque resulta que el niño sapito, pasando por mi calle, se le ocurre escupir hacia adentro de la casa. Donde está el zaguán. se le ocurre escupir dentro. Y en ese momento dice, dicen que cuando él escupe y cae su saliva en, 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 en nuestro... ...en lo que era anteriormente el jardín... ...dice que en ese momento... ...se agarró así... ...y se hizo así... ...y que empezó a llorar... ...que se agarró el pirrín, cabrón... ...se agarró el pitito digo, era un pitito porque todavía no le salían, todavía no le bajaban los huevitos al güey, tenía como 11 años el cabrón, te digo, yo tenía 8, él tenía como 10 u 11 ya sabes que entre chavos cuando tienen mayor, 3 te llevan 2, 3 años güey, no mames güey o sea, es una diferencia enorme cabrón, es una diferencia enorme hola, hola, saludos, saludos según cuentan se llevaron al sapo con, con, con al hospital el güey tenía en el prepucio tres cortadas profundas le habían rebanado el pene güey. como si se lo hubieran hecho con una navaja Tenía abierto el pene, güey. Como si unas garritas... Se le hubieran incrustado así, güey. Y lo jalaron así, güey. Chingue a su madre, güey. Pues culparon a mis padres. La cosa es que mi papá cuando me ve... Inmediatamente le da la espalda... Al señor este y me dice, vámonos y el güey este no dejaba de decirle improperios a mi papá como que algo le captó a mi papá pero así, o sea, como diciendo, ¿sabes qué? no la vamos a hacer de pedo pues estuvo chingando este cabrón nos metimos sí y en ese momento mi mamá bien molesta Sí. Le dice Pero algo más te va a pasar cabrón Mi papá se espantó en ese momento y le, y le gritó Y le dijo oye Y mi mamá como que agarró la onda Y ya no pudo decir más Ahí te va ...fue precisamente... ...un día del niño... ...la foto que ustedes vieron... ...hoy en el Twitter... ...es muy atípica... De, ...de hecho se me fue... ...o sea realmente yo no pensé que se fueran a dar cuenta... ...algunos de ustedes... ...pero había periodos dentro de la casa en la cual a mi mamá le manaba este como es como una neblinita era como una neblinita negra que le manaba de los ojos y esta neblinita según según no estoy muy seguro pues era el mismo poder que ella tenía interiormente y que la consumía Necesitaba un catalizador Pero ella nunca hizo un pacto Entonces cada que, que usaba esta energía negativa Pues obviamente le costaba a ella este, eh, Pues parte de su, de su de, 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 de la descomposición de su, de su mismo cuerpo Por eso ella, eh, vamos a llamarlo de esta forma, murió muy joven consumida por este tipo de, de, de cosas esa noche recuerdo muy bien que estaba yo en la cama y se escuchaban los ladridos de los perros como si, pero pero era un era un aullido lastimero o se aparecían seres humanos lamentándose se podía escuchar en toda la colonia Toda la calle, o sea, todos los perros, como cuando va a temblar. ¿Sí? Se empezó a escuchar el, el aullido de los animales. ¿Sí? Se sentía el ambiente bien pesado, cabrón. Se nos fue la luz. Se fue la luz en toda la colonia, cabrón. Y los perros aullando, pero aullando horrible, güey. O sea, bien feo. Se podía escuchar. Normalmente donde nosotros estábamos Estaba el patio Era un patio como de dos metros de ancho Por unos 20 de largo güey, Hacia la calle Te acercabas tú a la puerta Y podías escuchar Como si pasaran corriendo los perros pero no había nada afuera, güey. Gracias, mi querido Saldiotá, ...por esos 164 bitcoins... ...y Alfoger. Gracias por esa suscripción. Estás mamadísimo, mi querido Alfoger. Gracias por los 7 meses... ...que llevas actualmente una rachita de dos. Te asomabas... ...te pegabas a la puerta... ...y podías escuchar... ...cómo pasaban. ¿Ya ves... Las garras de los perros cuando se aferran al, al concreto Se escucha como raspan cuando van corriendo Así, güey Como si fueran un chingo de animales, wey, pasando Cabrón En esa oscuridad Es un suceso que tardó muchísimo tiempo en, en disolverse en la colonia Se escuchó un grito Pero cabrón güey. Pero cabrón se escuchó bien cabrón el pinche grito güey? Como si hubiera caído un trueno en forma de grito toda la colonia se le vino la luz estaban apanicados de lo que había pasado o sea, yo lo primero que hice por el grito agarré me subí al segundo piso me fui al cobertizo abrí la ventana porque utilizábamos persianas de esas de las, de, totalmente de las gruesas agarro la abro así güey la pinche calle sola un alma no se veía en la calle y nada más sentí el jalón era mi madre que agarró y cerró las cortinas. dice no te asomes no te asomes que no escuchaste lo que dije el otro día yo ni me acordaba acá. En ese momento se me empezó a enchinar la piel como ahorita. Porque recuerdo que entre la luz, entre la mediana luz que entraba de la oscuridad de la calle, podía ver el rostro de mi mamá. Los ojos estaban negros. Y me acordé Yo estaba morrito, cabrón Tenía como, te digo, como ocho años Sí me espanté, güey Yo ya estaba temblando Como si me diera mucho frío, güey Como si me diera mucho frío Estaba yo así temblando Pero yo no sabía si era de frío o de miedo Y mi mamá sí tenía su cara de angustia Yo sí me acuerdo de eso pero como que no podía controlar lo que tenía eso en sus ojos. Fue alrededor como de las 4 o 5 de la mañana, porque yo no podía dormir, dormía entre ratos. Yo fíjate que en esa casa tenía la costumbre de que cuando dormía, ¿Sí? Procuraba dormir de lado. Porque cada que dormía boca arriba, podía sentir después de estar dormido que mi cuerpo, de la parte de abajo, o sea, de, 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 mi, de mi cuerpo, sentía que flotaba. Güey. O sea, haz de cuenta que mis pies se levantaban así. Güey. A mí me daba un chingo de miedo. Güey. Por eso siempre dormía de lado. Y recuerdo que aquella ocasión Estuve de lado y no me pude dormir Hasta que escuché las patrullas los, O sea, como que Llegó un chingo de banda ahí wey. Fue hasta la mañana siguiente Que me voy Enterando, bueno, no me enteré La mañana siguiente, luego lo otro. Sino que ya después, pasados los días Me enteré Que el papá del sapo lo habían matado en la esquina de la pulcata porque teníamos una pulcata ahí en la esquina ¿y cómo lo mataron? pues dicen que el señor al parecer fue víctima de una jauría de perros que lo atacaron en, en manada porque el señor incluso no tenía pedazos de, de, de carne en el cuerpo. Le habían, le habían desgarrado la garganta. Y no te quiero contar el otro, el otro cuento, pero bueno, yo no lo vi, no me consta, pero después me comentaron que la pierna, con la que había pateado a mi papá ya no está, se la habían arrancado desde aquí desde la base desde la base de la de, este, de la coyuntura de la de la pelvis le habían arrancado la tierra y la pierna nunca apareció por supuesto a partir de ese momento nadie nadie nos volvió a hablar en la colonia. nadie fuimos la peste de la, de la calle de la colonia. nadie se metía con nosotros hasta el día del suceso de la desaparición y muerte del tío Rubén mucha gente se mudó hoy, hoy, día de hoy Tú vas a la vieja casa, la colonia, esa calle está vacía. Güey. Está vacía, güey. Todos aquellos que estuvieron en ese lugar desaparecieron. Nunca más se volvió a llenar. Y ahí están, güey. Ahí están las casas, güey. Por eso me llamó mucho la atención que hoy todo se juntó. La fotografía que mostré en Twitter me hizo recordar la foto que yo no me acordaba. Parece que había bloqueado yo esa, ese suceso. Yo no me acordaba que mi madre tenía un, un guardián y aparte era un lobo. ¿Y sabes qué era lo más chingón de todo? Que con razón yo soy muy afecto y de hecho mi animal totem es un lobo, el lobo plateado, el lobo de mi madre era blanco. Hoy mis animales protectores son este mis gatos negros, mi gatita negra protectora, hija única. Así es, ya había contado sobre el lobo plateado, pero fíjate, yo no sabía el de mi madre que es un lobo blanco. Tengo a mi gatita que es furia nocturna, así es. Antonio Bob, sí, sí lo era, si hubiera hecho el pacto, creo que hubiera sido la matriarca de la nueva generación, pero no deseaba, o sea, ella por alguna extraña razón nació con unos genes, pues, bastante gentiles para lo que era, o sea, si tú hubieras conocido a mi mamá, era buenísimo, buen pedo, pero... Ella sabía Cosas Desde el momento que te veía O sea así tal como ocurre aquí De este lado Mi mamá cuando le caías mal Te lo decía Y te lo decía para que te retiraras Así Así de plano Era un carácter bondadoso pero severo y cruel muy cruel eso sí tenía y justamente cuando hablo de fragmentados per fragmentaciones perdidas es que esta foto me desbloqueó un recuerdo. Y ahora estoy consciente de que hay más recuerdos bloqueados en mi mente. Si recuerdo algunos que platico aquí se les hacen ustedes atroces. ¿Qué demonios habrá bloqueado? ¿Qué demonios habrá bloqueado mi mente? ...de los sucesos... ...que pasarían después... Sí, mi querido Alex de largo... ...de hecho sí ocurre... ...tiene que ser... Buhuner, ...todos aquellos que tienen... ...la intención de saber... ...cuál es tu animal totem... ...algunos es posible que lo sepan por el sentido de su alma, de su corazón un animal en especial te atrae muchísimo sientes que lo conoces de toda la vida y te gustaría siempre tener uno a tu lado a veces no suele ser ese, pero bueno la otra es definitivamente necesitas un viaje espiritual mm. Llámalo el concepto de la ayahuasca, de lo que tú quieras. Ese es como el concepto, ¿no? Y sí, tienes, re, re, eh, tienes relación, Albert ST. Un animal como los gatos que duermen a tu lado, efectivamente, cuando tienen inquietudes y se acercan a ti, es porque tienes algo malo. Y ellos tratan de aliviar ese, ese dolor, ese pesar, esa energía negativa que está ahí contigo. Los fragmentos de alma que puedes encontrar en cualquier objeto relacionado a un juguete. Hoy iba a mostrar mis juguetes. Iba a hacer un TikTok. Pero me acordé que muchos de esos juguetes están malditos. ¿Por qué los conservo? Porque aquí entre nos no me puedo deshacer de ellos. Me han ofrecido e incluso dinero por ellos hay gente que los ve y sabe que están malditos pero yo no puedo venderlos todo contacto con eso no quiero saber nada un tercero los podría quemar no Marcelo 21 imagínate quemar la casa de un demonio de un espíritu de alguna entidad ¿a dónde crees que va a ir? ¿el fuego crees que lo purifique? no lo único que haces es liberarlo e irá ...al próximo objeto... ...porque hay algunos que les gustan... ...los objetos... ...tal vez... ...los has visto incluso... ...con el... ...rafadillo del... ...del ojo... ...has visto sombras que de repente se mueven... ...andan de aquí para allá... ...es muy difícil... ...que alguien pueda detectarlos a simple vista... ...necesitas ser una persona sensitiva a esas situaciones y saber que hay cositas que son diferentes a otras a lo mejor te voy a dar un tip siempre que tienes alguna posesión te obsesionas con ella y después de un tiempo empiezas a observar que te has sentido cansado de mal humor cada que coincides con ese fragmento de juguete, con ese fragmento de objeto que tienes en la mano lo que estás experimentando es precisamente eso absorción de tu energía se alimentan de eso es solamente un ejemplo de lo que puede llegar a pasar es que no se trata de que seas apegado a algo material es algo que puede incluso llegar a obsesionarte cuando lo tienes te sientes aliviado de tenerlo en ese momento. Es algo inexplicable. Anteriormente era el control remoto de la televisión. Hoy... ...es un celular. Sientes la energía impositiva... ...de estar pegado al celular... ¿Te ha pasado? Como una especie de adicción Esa energía te adormilece En pocas palabras te apendeja Te seduce, te atrae Solamente para robarte energía Bastante extraño, ¿no? Drag, ¿esas cosas pueden meterse en una PC Master Race? Nunca te ha pasado, y espero que nunca les haya sucedido, que un día estás en tu equipo sin mover ni acercarte al mouse y al teclado. Nunca te ha pasado que de repente se abre el navegador y se escribe una dirección. De una página que nunca antes habías escuchado de ella Y se ve tan genial Ah, ahí te va un agua Los servidores fantasma Digamos que hay sitios en la web que contactan con otras realidades Pero eso será otra historia Ya les contaré de eso como si fuera un troyano. Eso suena como un troyano. Ah, cuidado, Fluffy Cago, ¿eh? Puede ser interesante, ten cuidado. Sí, sí puede llegar a pasar. Pero lo platicaremos después. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy muy atentos con estos relatos. Este, realmente... No es, Yo les quería contar otro relato, pero dada las circunstancias que ahorita se fueron dando, pues tuve que cambiar el tema, ¿no? porque fue bastante raro lo que ocurrió el día de hoy. Les voy a contar más de estas historias el próximo viernes, 9.30 pm, horario de la Ciudad de México descansen relájense mañana los espero a las 5.30 pm horario de esta misma ciudad para hablar un poco de hardware ya saben cómo somos muchísimas gracias a toda la banda espartana cuídense y los espero el día de mañana buenas noches buenas noches gracias por las suscripciones les agradezco mucho que se hayan suscrito aquí en Twitch gracias por sus super chats se cuidan mucho, nos vemos nos vemos el día de mañana gracias banda cuídense, protéjanse por favor, recuerden el aspecto más importante mantengan la calma y la mente fría y no se apaniquen, piensen, razonen lo que más buscan entidades fuera de nuestro control o paranormales son mentes débiles, porque son fáciles de manipular y de sustraer. Buenas noches.